0: La semana pasada, eh, Emilio nos explicó de manera muy clara eh, y vívida todas las experiencias que atravesó Pablo a través de su vida Eh, y al final de su mensaje eh, nos ofreció que el día de hoy vamos a hablar de de un concepto que es uno de los conceptos con los que más batalla la gente en general, pero tristemente también eh, los cristianos en particular y es el el contentamiento. Miren, Filipenses 4.13 que es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy Es sin duda uno de los pasajes más famosos, eh, más populares en la Biblia eh, Aparecen eh, yo creo que en más camisetas y tazas de café Que, que muchos otros versículos Pero también es uno de los versículos más sacados de contexto de todo el Nuevo Testamento esta semana me metía en la computadora Google y puse todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es Filipenses 4.13, y le puse imágenes, enter. Y todas las imágenes que salían eran de un hombre que abría su camisa y decía Superman, ¿no? y gente escalando una montaña, ¿no? gente haciendo cosas muy impresionantes. Este versículo, visto de esa manera, está sacado de contexto, porque... No puedes entender ese versículo sin entender a profundidad los versículos que lo preceden. El versículo no tiene nada que ver con tener éxito en la vida, con alcanzar objetivos, con lograr proezas que poca gente puede hacer, con convertirte en un superatleta, ganar el Super Bowl, correr un maratón, no tiene nada que ver con eso. Ese versículo se refiere específicamente al contentamiento, nada más. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de iniciar nuestro estudio de este pasaje, me gustaría que hiciéramos un ejercicio mental. Quiero que cada uno de ustedes conteste mentalmente a esta pregunta. ¿Hay algo en tu vida que si tan solo sucediera, entonces ya estarías contento, ya estarías satisfecho? ¿O algo en tu vida que si dejara de suceder, si ya no existiera en tu vida, entonces estarías contento? Piénsalo por un segundo, contéstalo. Y ahorita regresamos para que analices lo que contestaste. Vamos a leer el pasaje, Filipenses 4, versículos 10 al 13. Eh, Dice así, Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo... He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener en abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Eh, Sé, Padre, que eh, en estas palabras que inspiraste a a tu hijo Pablo a escribir, eh, hay conceptos muy profundos que muchas veces... Eh, eh, perdemos de vista o que ni siquiera entendemos correctamente y por eso permitimos que haya cosas en nuestro corazón eh, que lo que hacen es distraernos de ti muchas veces es lo que nos empuja a desobedecerte y necesitamos de tu espíritu para verla Señor así es de que te pido que hoy abras nuestros ojos espirituales y veamos lo que hay en nuestro propio corazón para permitirte a ti Señor hacer el trabajo de erradicarlo de ahí o verlo de la manera correcta para que podamos darte a ti siempre toda la gloria en todo lo que hacemos y todo lo que perseguimos. Nos ponemos en tus manos Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. bien eh, Pablo empieza ese pasaje con algo que no, no debería de sorprendernos para este momento porque es lo que ha estado haciendo todo, todo el, el, toda la carta. Empieza alegrándose. ¿No? Acuérdense, todo el tiempo habla de la importancia de alegrarse en el Señor y con eso empieza Pablo, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo dice Pablo ahí nos está diciendo que la razón por la que se regocija, acuérdense que está en prisión, está esperando a ver si lo van a ejecutar, pero se regocija, ¿por qué? Porque está viendo a los filipenses, que es una iglesia formada por gente, algunos de ellos muy pobres, aunque tenemos a gente ahí que tiene dinero, es conocida como una de las iglesias más pobres y aún así le están mandando ayuda. La semana que entra vamos a ver de qué ayuda se trata, pero, pero le están mandando ayuda, ¿por qué? Porque aman a Pablo en el Señor, ...porque él sigue extendiendo el reino de Dios... ...está haciendo su trabajo, aún preso... ...y entonces ellos, tocados por el Espíritu Santo... ...deciden mandarle ayuda... ...y eso lo que demuestra es madurez espiritual... ...entonces Pablo dice... ...me regocija ver que ustedes están madurando espiritualmente... ...y dice, en verdad antes se preocupaban... ...pero les faltaba la oportunidad... ...o sea, ellos ya le habían ayudado antes... ...como vamos a estudiar la semana que entra... ...pero ahora habían dejado de poder ayudarle. dice... Querían, pero no tenían la oportunidad. No sabemos qué, qué estaba pasando en Filipos. No sabíamos si estaban imposibilitados de viajar por alguna razón, si había algún disturbio, si, si a lo mejor pasaron por una etapa de, de profunda escasez. La cosa es que ahora pudieron, por amor a Pablo en el Señor, mandarle una ayuda y Pablo está muy agradecido. Es importante notar que sus palabras son un agradecimiento genuino. No, no les está mandando un mensaje tratando de hacerlos sentir culpables. Y era hora, qué colgados, ya llevan un rato sin mandarme nada No no les está diciendo eso Está agradeciendo genuinamente Pero quiero que noten que él utiliza ese momento de agradecimiento Para convertirlo en un momento de de enseñanza Y es una enseñanza muy profunda Que muchas veces para, para muchos que leemos la Biblia La Biblia pasa totalmente inadvertido Dice el versículo 11 No que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, Pablo dice, miren, eh, les agradezco mucho su ayuda, realmente no es algo que yo necesitaba, ¿no? Eh, pero gracias por mandarla, pero quiero que entiendan esto, aunque nadie me hubiera mandado nada, yo he aprendido algo increíble, he aprendido a estar contento en cualquier situación que enfrente. O sea, Pablo ha adoptado la posición revolucionaria de que no tiene necesidades, o sea no tiene necesidades porque todas sus necesidades han sido suplidas en Jesús Y entonces lo único que le queda a Pablo son deseos, o sea si leen sus cartas él todo el tiempo está deseando cosas para la gente Deseo que crezcan en Cristo, deseo que lo conozcan mejor, deseo que su profundidad, etcétera Son deseos para ellos pero no tiene necesidades y aún los deseos que tiene están moldeados por Cristo Entonces Pablo les dice, no necesitaba la ayuda, pero lo agradezco profundamente como algo que viene del Señor que ha tocado sus corazones y los ha empujado a mandarme esta ayuda. Y luego termina con estas palabras que son muy famosas. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo está diciendo... Ya sea que esté yo en casa de Lidia, que tiene mucho dinero y me estén atendiendo personas que tiene ella contratadas o que esté en la cárcel en Roma esperando mi ejecución, estoy contento y no nada más contento, puedo encontrar razones para regocijarme en el Señor. Miren, piensen en esto. ¿Qué puede hacer alguien para detener a una persona que está tratando de extender el reino de Dios, pero que está contenta pase lo que pase? ¿Cómo lo detienes? Lo torturas y dice, sufro en Cristo, gloria a Dios. Lo metes a la cárcel, convierte al carcelero. ¿no? O sea, se pone a cantar himnos, al rato todos están con él. Lo amenazas de muerte y dice, morir es ganancia. ¿No? Le, le das dinero y comida y dice, para la gloria del Señor hay que usarlo para extender. O sea, no lo puedes detener. Esta es una maravilla, miren. Esta es la manera en que Pablo ve la vida. Pablo dice, si Cristo lo es todo y yo tengo a Cristo... No necesito nada. O sea, realmente no tengo ninguna necesidad. Ahora, eso no significa que, que, que Pablo, eh, cuando atravesó esas circunstancias, eh, no, no estuvo afligido en algunos momentos. ¿no? Él mismo dice afligido, pero ¿qué dice? Pero no abatido. Hay momentos en que está perplejo. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando a gente a la que amamos, gente que está sirviendo al Señor, gente que toda la familia está sirviendo al Señor y de repente les pasan cosas que nos dejan perplejos. Pero Pablo dice, perplejos, pero no desesperados. O sea, no tengo ninguna necesidad. ¿Se pueden imaginar vivir la vida sin tener ninguna necesidad? ¿Sin realmente que nada pese en tu corazón de esa manera? Pero Pablo al decirnos este balance de cosas, nos está diciendo... eh, Estar contento, estar satisfecho, no significa caminar por la vida con una sonrisa así pintada en tu cara. ¿No? Y que todo el tiempo le digas a alguien, todo está bien, nada me duele. O sea, eso Esa no es la realidad. Pero Pablo aquí nos dice, aprendí el secreto para estar contento en toda circunstancia. ¿No les gustaría saber cuál es ese secreto? Bueno, en un momentito, porque todavía no llega la hora, pero ahorita vamos a aprender el secreto. Miren. Yo creo que parte del problema que tenemos con el contentamiento es que no lo entendemos muy bien, hay 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 unas cosas que nos confunden. Todas las personas queremos ser felices, todos buscamos disfrutar de la vida, tener ciertas comodidades, tener ciertas cosas en nuestra vida, pero asociamos esas cosas con el contentamiento. De ahí la pregunta que les hice al principio del mensaje. Yo no sé qué contestaste a esa pregunta en tu mente Algo en tu vida que si tan solo sucediera Entonces tendrías contentamiento Tú tiendes a asociar eso con el contentamiento Eso que haya venido a tu cabeza Tú lo asocias con poder estar contento y satisfecho Muchas veces puedes encontrar eso eh, Si terminas la frase Si tan solo tuviera O si tan solo llegara a o, o lo, hay, hay gente que lo ve en retrospectiva. Estaba mejor cuando algo pasó. ¿no? Y entonces, esas cosas nos dejan descontentos. Si somos honestos, todos tenemos áreas en nuestra vida en, el, en donde estamos insatisfechos, donde estamos descontentos, porque es un problema universal realmente. O sea, no es un problema de los cristianos, no es un problema de los mexicanos, o sea, no es un problema específico a un grupo de personas. Es un problema universal que inició y es muy importante, y ahorita van a ver por qué es tan importante, ver en dónde inició y qué pasó cuando inició. Esto inició en, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva fueron puestos por Dios en un paraíso con una situación perfecta. O sea, Dios los pone en, en un lugar en donde les provee todas sus necesidades. ¿Ah? están desnudos y sin vergüenza, es decir, tienen una relación perfecta de armonía con Dios y entre ellos, pero esa perfección, que a lo mejor hubo satisfacción en su corazón, duró muy poquito tiempo, porque en poco tiempo ya no era suficiente. O sea, ya, ya, no, ya no tuvieron la confianza en Dios para que eso fuera suficiente y entonces dejan de estar satisfechos con todo lo que Dios les había dado. ¿Se dan cuenta cómo esa es nuestra naturaleza? O sea, para Adán y Eva, de repente, ya no es suficiente el amor de Dios y sus regalos. Necesitan ser Dios, necesitan ser como Dios. O sea, pensamos nosotros, cuando estamos descontentos, que tenemos un mejor plan que Dios. ¿no? Queremos ser como Dios porque tenemos una mejor idea de cómo deberían de funcionar las cosas. Y yo sé que muchas personas, porque me lo han dicho muchas personas, Eh, pero yo realmente no quiero ser Dios. Cuando tú te quejas por una circunstancia en tu vida, ¿contra quién crees que te estás quejando? ¿De quién te estás quejando y qué es lo que estás haciendo? Si tú dices, es que, ¿por qué está pasando esto? Eso implica, debería estar pasando esto otro. Pídeme un consejito y te digo, ¿cómo? Porque así como está pasando, no, no está bien. Entonces estás tratando de ser Dios. Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que hubiera pasado si Adán y Eva hubieran estado satisfechos? ¿Cómo estaría el mundo hoy? Si tan solo ellos dos... Imagínate que llega la serpiente y le dice a Adán y a Eva no quieren del fruto y que Adán le hubiera dicho ¿Del fruto? ¿Estás loco? Mira nada más, tenemos fruto de todos lados. Estamos perfectos. Mira a mi mujer, ¿tú? estás loco. ¿no? Todo sería diferente, pero en lugar de eso Creyeron en la mentira de Satanás ¿Saben cuál fue la mentira? Mereces más Dios no te está dando todo lo que te podría dar Hay cosas con las que se está quedando Podrías alcanzarlas si lo desobedeces Pero ¿qué, qué causó su descontentamiento? Fíjate, y esta es la parte importante El descontentamiento de Adán y Eva Causaron la entrada del pecado qué es importante para ti En el área mundana en donde estés descontento e insatisfecho, el enemigo está esperando el momento preciso para atraparte con una mentira y hacerte caer, distraerte y alejarte de Dios. A lo mejor tu insatisfacción es muy pequeña, a lo mejor la que pensaste es una tontería, Ay, no, no es para tanto, esa no es para tanto. Pero el enemigo tiene una manera de empezar a murmurar en tus oídos y empieza: ¿Y por qué yo sí, tú no? ¿Y por qué a este le está yendo bien y a ti no? ¿Y por qué le está pasando esto a tu familia y no a la de los demás? La desobediencia casi siempre proviene de una insatisfacción humana a la que no has sabido decirle fuera de mi mente. No necesito eso. Si si, si lo tengo, si me lo da Dios, gloria a Dios. Pero si no lo tengo, no importa, no pasa nada. Gracias a Dios de todas maneras. ¿Saben para quienes es más fácil a veces entender esta posición que tenemos hacia Dios? Para los padres de familia. Todos los que tenemos hijos sabemos, un día se rebelan. Un día no les gustan nuestras reglas. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer lo otro? ¿Y por qué no me dejan? De... Mis amigos sí pueden. A ellos sí los dejan llegar a esta hora. A ellos sí los dejan ir a tales lados, ¿no? O sea, tú en tu sabiduría como adulto les dices, esto es lo mejor para ti. No, esto es lo mejor para mí. Eso es lo que hacemos. Nos rebelamos contra Dios. Dios nos da ciertas reglas, ¿no? Nos dice cómo tratar a la gente. Nos dice cómo perdonar a la gente que nos trata mal, nos dice cómo usar el dinero, cómo usar el tiempo, nos dice incluso hasta en qué tenemos que tener puesta nuestra mente. Pero no nos gustan sus reglas. Y entonces las que no nos gustan, ¿qué hacemos? Pues Las rompemos. Y todo proviene de un descontento con algo que causa tu rebelión. Entonces, ¿cuál es el secreto del contentamiento? Y vamos a ver. Fíjense bien lo que dice Pablo en el versículo 11. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa frase significa dos cosas muy importantes. Una dice, en cualquiera que sea mi situación. Lo cual significa que el contentamiento no tiene nada que ver con tus situaciones. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Si Pablo puede estar contento cualquiera que sea la circunstancia, tus circunstancias no producen contentamiento. Si piensas en lo que respondiste al principio del mensaje a esa pregunta, bueno, esto lo que quiere decir es, eso que pensaste no te va a hacer contentarte. Esa no va a ser la fuerte de tu contentamiento. Lo que sea que hayas puesto ahí, eso no es. Y mire, creo que sí es importante hacer un pequeño paréntesis para analizar con qué cosas deberíamos estar contentos pase lo que pase y con qué cosas no deberíamos estar contentos pase lo que pase porque si la respuesta que le diste a esa pregunta tiene que ver con algo espiritual entonces está bien que estés descontento Pablo nunca nos ha dicho en ninguna de sus cartas conténtate espiritualmente con lo que tienes nunca, al revés siempre dice persigue más a Cristo necesitas más de Cristo él fíjense, él todo el tiempo está diciendo necesito más de ti Ayúdame a conocerte mejor Ayúdame a perseguirte con más ganas Pablo ¿no? Una persona que tuvo un acercamiento a Cristo Yo que más que ninguna otra persona del mundo que en su, Él nos dice en sus cartas, fue llevado al tercer cielo Se le revelaron cosas que nadie más conoce Y sigue diciendo Necesito conocerte más Necesito más de ti Entonces Pablo todo el tiempo nos incita A estar insatisfechos espiritualmente Entonces ¿Con qué cosas nos dice Que deberíamos estar satisfechos? Fíjense, dos cosas una, con la etapa en la que estás en tu vida. Mucha insatisfacción en la vida de la gente viene de la etapa en la que está en su vida. ¿no? Cuando estás en la primaria ya quieres llegar a la preparatoria, a la secundaria. ¿no? Cuando llegas ahí ya quieres estar en la universidad. Llegas a la universidad ya quieres estar trabajando en el mundo real. Llegas al mundo real y quieres regresar a la primaria. ¿no? O sea, <ríe> Cuando te das cuenta de lo que es. ¿no? O sea, siempre estamos insatisfechos con el lugar en donde estamos. No, yo lo veo, por ejemplo, con nuestros grupos de solteros, que de repente algunos empiezan a casar y los que no se están casando empiezan a decir, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué no me manda una pareja? O sea, estás en tu etapa de soltero, pero no estás satisfecho y dices, no, es que yo ya quiero estar casado. Luego la, se empiezan a casar y unos empiezan a tener hijos y otros no. Y me dicen ¿y por qué no me llegan hijos? ¿Por qué Dios no me da un hijo? Yo también quiero un chamaco, ¿no? O sea, ¿qué es que está pasando aquí? Luego los que ya se casaron dicen, ¿y por qué me tocó esta mujer? ¿Por qué me tocó este hombre? ¿No? ¿Por qué así? ¿No? O sea, no nos gusta el lugar en donde estamos y entonces estamos descontentos. ¿no? Eh, otra cosa, o sea, una es la, la etapa en la vida en la que estás y otra son las cosas que tenemos. ¿no? O sea, tú tienes bendiciones de Dios, pero muchas veces la gente dice, es que yo voy a estar contento cuando por fin tenga casa propia tengo que estar pagando renta y renta. Ya quisiera tener un patrimonio, ¿no? Cuando tenga casa, voy a ser feliz. Cuando tenga coche, ¿no? Ya no voy a tener que andar en taxis y en el camión, y si pudiera comprar un coche, y te haces de un carrito, ¿no? Y lo, eh, eh, cuando tenga coche nuevo, ¿no? O sea, si, siempre hay algo más. Entonces, no estamos contentos con la etapa en la que estamos, no estamos contentos con las cosas que Dios nos da. Y fíjense cómo... El descontentamiento lo que hace es revelar ciertas cosas en tu vida. Para empezar, fíjate, tu descontentamiento revela una falta de agradecimiento a Dios. Porque la, la gente que está descontenta, generalmente está descontenta porque está tan preocupada por lo que no tiene, que no ve lo que sí tiene. Entonces no agradece a Dios. También revela una cierta arrogancia de la gente que piensa, pero pues yo por qué no, este, sí, yo no, este, ¿no? O sea, y yo no. O sea, como que nos sentimos superiores a otras personas, Dios nos debería dar más a nosotros, por la razón que sea. ¿eh? A lo mejor te sientes más espiritual, ¿no? una mejor persona. Pero ¿sabes por qué es tan importante para Dios tu contentamiento? Por otra cosa que revela. ¿Saben qué es lo opuesto al contentamiento? La codicia, el querer cosas que no tienes. Y la Biblia dice que la codicia es un pecado. Si, si, si se ponen a analizar los diez mandamientos, el primer mandamiento, del cual dependen todos los demás, es igual que el último, nada más dicho de una manera diferente. Porque el primero dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el último dice, no codiciarás nada, porque yo soy tu Dios. No necesitas nada más. Entonces no estés codiciando ni la mujer de tu prójimo, ni las herramientas, ni la casa, ni los coches, ni nada de nadie. El, el descontentamiento revela codicia en tu corazón, que es un pecado. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que revela? Tus ídolos, tu Dios. O sea, si le estás diciendo a Dios, es que si tuviera esto, entonces sería feliz. No estás persiguiendo a Dios por Dios mismo, sino porque te dé lo que tú crees que necesitas para ser feliz. Entonces, lo que estás diciendo es, mira, si me das este regalo, ya ni te necesito. Ya nada más dame el regalo. Lo que necesito es esto. Entonces, revela nuestros ídolos. Ahora, algo que es muy importante aclarar, no estoy hablando ni de resignarte, con lo que tienes ni de conformarte. Estoy hablando de aprender a estar contento con lo que tienes y la etapa en la que estás. ¿No significa que no puedes tirarle a mejorar? Pablo en ningún momento nos dice, resígnate, si naciste pobre, quédate pobre toda la vida. Dice, no, trabaja arduamente, planea, maneja bien tu dinero. O sea, claro, hay que tratar de mejorar, pero disfruta de cada etapa mientras estás mejorando. No te enojes si no mejoras a la velocidad que tú quisieras. O sea, Dios tiene un plan, las cosas suceden. El otro día estábamos con el grupo misionero que está aquí con nosotros y nos reíamos porque cuando compramos este terreno aquí en, 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 en frente de la Avenida Guayacán, no había nada alrededor, era todo jungla, no sabíamos qué iba a pasar. Dice, y todo el crecimiento de Cancún se vino para acá. Dice, casi, casi como si Dios tuviera un plan, ¿no? <risa> Como si lo hubiera planeado, ¿no? O sea, necesitamos confiar en Él, ¿ok? Entonces. Cualquiera que sea tu situación, tú deberías de aprender a estar contento con esa situación. Pero aparte, esa es la segunda parte importante de esa frase, dice, he aprendido. O sea, esto no es algo que te viene de forma natural. No no manes un día y dices, ¡ah, contento! ¡Por fin! No, no, no es es así. Y y, y mucha gente piensa que lo que necesita es ir a decirle a Dios, Dios, dame contentamiento, y entonces Dios va a sacar su varita mágica y va a decir, ¡ping, contento! ¿No? pero así no es como funciona. O sea, necesitamos ir a él y decirle, quiero que me ayudes a aprender a estar contento en toda circunstancia, y entonces lo va a hacer, pero no como tú crees. Es un proceso que muchas veces a la gente lo que hace es disgustarle. Entonces, vamos a ver cómo lo aprendemos. Dice, Pablo, en, en, en este pasaje, miren, Nuestras versiones en, en español no lo dicen tan claramente, aunque sí, sí se ve ahí, pero no se ve tan claramente. En griego Pablo está hablando de dos diferentes formas de aprender. ¿Okay? Hay dos maneras en que aprendemos contentamiento. En el versículo 11, en donde dijo, he aprendido a contentarme, está usando una palabra en griego y en el versículo 2 está usando otra. La del versículo 11 significa conocimiento Intelectual Que es el número uno En su programa Pablo está hablando De aprender ¿no? Como cuando vamos a la escuela O espero que lo estén aprendiendo En este momento Todos ustedes De forma mental lo, lo que es el contentamiento ¿En dónde aprendió Pablo Estas cosas? En el mismo lugar Que tú y yo En la Biblia Nada más que para Pablo La Biblia era El Antiguo Testamento ¿verdad? Las Escrituras Eran el Antiguo Testamento Miren Me puse a buscar Los versículos Los versículos que le pueden haber enseñado a Pablo estas cosas. Y hay tantos en el Antiguo Testamento que dije, bueno, vamos a poner dos que sean muy significativos para que vean de do- a dónde pudo haber ido Pablo para aprender este contentamiento. Y al primer lugar, a donde les puse yo, es eh, el, el, con el profeta Abacuc. Hace algunos años estudiamos todo el, el librito del profeta Abacuc, ¿se acuerdan? Abacuc es un profeta que empieza su libro, es un libro cortito, tres capítulos. Todo el capítulo uno se la pasa quejándose contra Dios. ¿Hasta cuándo Señor? ¿Y por qué permites? ¿Y cómo es posible? Y luego Dios lo hace ver ciertas cosas Y fíjense cómo termina su libro Habacuc 3, versículos 17 al 19 Dice Aunque las higueras no florezcan Y no haya uvas en las vides Aunque se pierda la cosecha de oliva Y los campos queden vacíos Y no den fruto Aunque los rebaños mueran en los campos Y los establos estén vacíos O sea, aunque nos quedemos sin nada Dice Habacuc aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza. Habacuc dice, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, todo lo que necesito es del Señor. Pero vean este otro en Salmos, capítulo 4, versículo 7, dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. ¿Qué está diciendo ahí?, Tú eres mejor que la vida. Las ganancias materiales, la comida, la bebida, todas esas cosas no producen gozo genuino. ¿No? Cuando, tú, cuando tienes una bonanza en tu vida, a lo mejor tienes comodidad, no tienes otra, pero, pero no, eso no es gozo. El gozo genuino viene del Señor y por eso aprende él intelectualmente a estar contento, tenga lo que tenga y pase lo que pase. Pero la otra forma de aprendizaje está en el versículo 12. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Escuchen estas palabras, dice, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. O sea, en todo y por todo, una una traducción más, más, eh, más impactante, La da la reina Valera Contemporánea que dice, en todo estoy enseñado. O sea, por todo y en todo fui enseñado, fui aprendido a fuerza. ¿De qué está hablando? De un conocimiento, dice el número dos en su programa, experiencial. Puse esa palabra en mi computadora y me dijo que sí existe. entonces (risa) Significa cuando aprendemos por experiencia, ¿Qué significa eso? Dice, Dios llevó a su hijo Pablo a atravesar por todas esas situaciones que algunas fueron maravillosas y unas fueron terribles para que él pudiera poner en acción las cosas que aprendió intelectualmente. O sea, en experiencia aprendió acerca de la provisión de Dios. Como pase lo que pase, Dios nunca lo deja solo. O sea, piensen en lo que pasa en Filipos. Cuando... Echa el demonio de la niña y lo meten a la cárcel Y a medianoche hay un temblor, se caen las cadenas, se abren las puertas Él no tiene que escapar de la cárcel, el carcelero se lo lleva a su casa, lo baña, se convierte ¿Ustedes creen que la siguiente vez que arrestaron a Pablo, a Pablo le dio miedo? Él sabe de quién va de la mano, la providencia la ha enseñado Entonces fíjense las dos lecciones que le enseñó Dios por un lado, aprendió a estar satisfecho viviendo en casa de Lidia con toda abundancia. En medio de eso, él siguió amando a Cristo porque sabía que Cristo era mejor que eso. ¿Okay? Este es un excelente ejemplo de cómo tener en abundancia no es sinónimo de ser una persona mundana o pecadora. Él pudo disfrutar en la abundancia por lo que era. ¿Qué era? Un regalo de Dios. Un regalo de Dios por un periodo de tiempo. O sea, Pablo sabía, ¿ok? Dios me está regalando esta noche en casa de Lidia, voy a dormir bien, me va va a servir de comer rico. El contentamiento no significa estar satisfecho con los regalos, sino con el dador de los regalos. Pablo está diciendo, gracias Señor por esta noche de comodidad. Miren, esa distinción entre disfrutar de los regalos o del dador de los regalos es una importantísima porque si tú no distingues eso, eso es lo que hace tan difícil Para la gente que es rica, seguir a Jesús. Porque tú y yo sabemos que el dinero realmente no satisface. Pero la gente equivocadamente piensa que si tan solo tuviera un poquito más, entonces estaría feliz. Y curiosamente la gente mientras más tiene, más quiere. Se le han preguntado a multimillonarios cuánto va a ser suficiente y ¿saben cuál es su respuesta? Un poquito más. Un poquito más. Entonces, el contentamiento no no está relacionado con circunstancias. Es el producto de una disciplina, de algo que, que se debe recordar, practicar y llevar a cabo en toda circunstancia que es acudir a Cristo, perseguir a Cristo, poner nuestra mente en Cristo una y otra vez. En otras palabras, fíjate, la insatisfacción, ese deseo idolátrico por querer un poquito más, es parte del ADN distorsionado en nuestro corazón por la caída del hombre que va a estar ahí hasta que tu corazón esté lleno de Jesús cuando te llenes de Jesús entonces vas a poder estar contento con todas las cosas ¿alguna vez te has puesto a pensar en ¿por qué las cosas en este mundo no nos satisfacen? Porque qué no nos satisfacen realmente? ¿ya se dieron cuenta de eso? esta es una lección que aprendemos desde chiquitos ¿no? estamos soñando con tal regalo y el día que nos lo regalan nos dura el gusto dos semanas y ahora queremos otro regalo, y, luego, y, y para, lo mismo nos pasa de adultos, nada más cambia el valor de los regalos. ¿No? ¿Por qué no satisfacen? ¿Por qué crees que sea? ¿Sabes por qué es? Porque Dios te ama. Te ama a tal grado que diseñó las cosas para que no produjeran verdadera satisfacción. Y entonces lo que haces es buscarlo a Él. Cuando te das cuenta que las cosas de este mundo no satisfacen, entonces te das cuenta que lo que satisface no es de este mundo. Es Dios Y entonces lo persigues a Él Ahora, obviamente La verdadera prueba De nuestra satisfacción en Cristo No es el contentamiento cuando tenemos mucho Sino cuando no tenemos Cuando de repente todo se va Pablo nos demuestra Que él realmente está contento en Cristo Y no en los regalos que le da en casa de Lidia Porque en un santiamén los deja atrás Al otro día al otro día sale a predicar porque él está convencido que Cristo es mejor que todas esas cosas. O sea, fíjate, Pablo no está diciendo he aprendido a vivir como un hombre rico. Está diciendo he aprendido a vivir para Cristo en medio de la riqueza o de la pobreza. O sea, Pablo dice yo no voy a entregar a la riqueza. La riqueza no va a ser mi Dios. No me voy a aferrar a estas comodidades. Bueno, ¿me puedo quedar una semanita más? No no, no, no se aferra a estas cosas. Miren, si, 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 si yo pudiera darles una versión Marco Monroy de ese pasaje, diría, el cocinero de Lidia me preparó un filete miñón término medio con una papa al horno que se me derritió en la boca, estuvo deliciosa, pero al otro día salí a predicar y tuve que echar un demonio de una muchacha y luego pasé la noche en la cárcel después de que me golpearon entre todos y me pusieron el cepo, sé vivir en la opulencia sin dejarme llevar por ella y sé vivir en la pobreza. Aunque me quede sin nada, o me metan a la cárcel sin entregarme a la desesperación de las circunstancias. Y la mejor forma de entender Filipenses 4.3 es esta. Puedo vivir a través de todas esas cosas gracias a Cristo que me fortalece. Eso es lo que significa ese versículo. Puedo vivir a través de cualquier circunstancia gracias a Cristo. que no, no, no puedo lograr esto. puedo atravesar. Cualquier circunstancia con poder y contento y regocijándome en el Señor, gracias a Cristo que me fortalece. El secreto que Pablo aprendió, tanto intelectual como en experiencia, y que le transmite a los filipenses, y espero que te esté llegando a ti, es este, el verdadero contentamiento no está relacionado con tus circunstancias, es el producto de estar sintonizado con la realidad más profunda del Evangelio. Dios te ama. Y te amó a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, velo de forma personal, por mí. Cristo murió en la cruz. Al morir en la cruz, compró para mí vida eterna espiritualmente, pero fuente de fortaleza permanente durante mi vida terrenal. Él está cerca de mí, está a la mano, está a una oración de distancia y utiliza todo lo que me pasa para mi bien porque lo amo. Y en Él puedo atravesar lo que sea. Ese es el verdadero contentamiento. Pablo dice, si el Señor me da riqueza, alabado sea el Señor, la voy a utilizar para extender su reino. Le voy a dar gloria a Dios por todo lo que suceda a través de, de lo que Él ponga en mis manos y voy a vivir con las manos abiertas diciéndole, todo esto es tuyo, Señor. Ayúdame a usarlo para tu reino y si te lo llevas no pasa nada. O si el Señor me da pobreza, alabado sea el Señor, voy a vivir igual con las manos abiertas diciéndole, tú eres el que provee de todas maneras. Tú eres el que me va a llevar a través de lo que tenga que pasar para convertirme en la persona que tú quieres que sea. De cualquier forma estoy bien. No importa lo que me suceda, no importa si todos me aman o me odian, si las cosas salen como yo quiero o no salen en lo más mínimo, si tengo mucho o tengo poco, si estoy sano o si estoy enfermo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar contento con todo y lo aprendí de la palabra de Dios y lo aprendí de la providencia de Dios. Un consejo: eh, el descontentamiento se va a empezar a meter en tu corazón, vas a salir de aquí muy. Sí, es cierto. ¡No! Los ataques, y entonces vas a, vas a empezar a tener descontento. Cuando empiecen a pasar los pensamientos por tu cabeza de y si tuviera, y si tan solo, y si esto no fuera así, inmediatamente detén esos pensamientos, deténlos. A ver, ¿por qué estoy pensando así? ¿Qué me hace pensar que necesito eso para estar contento en el Señor? ¿En qué momento eso se convirtió en algo más glorioso que Jesucristo? Y confiesa, dile Señor, estoy cayendo en la mentira de que merezco más, de que necesito eso para ser feliz cuando sé perfectamente que todo lo que necesito es de ti. Eso es ir a Cristo, atrapar el pensamiento y llevárselo a Él. Señor, no sé por qué estoy pensando esto, pero te lo entrego. Ayúdame Señor a estar conectado contigo y dale gracias. Aún en nuestras necesidades... Tenemos cosas que agradecer. No tengo coche, señor, pero puedo caminar, gracias a Dios, por mis piernas, qué bueno que tengo salud. No tengo salud, señor, pero tengo cama en donde estoy acostado. Gracias, padre, por las medicinas. O sea, en todo tenemos por qué agradecer. O sea, Si te pones a analizar el mundo en el que vivimos, te vas a dar cuenta de que no tienes nada de qué quejarte. Recuerdo una vez que estaba platicando con mi querido amigo Dani Peñalver, que es cubano, exiliado, vive aquí en Cancún. Y estamos platicando cuando llega una persona y me dice Es que tengo un un problema enorme, no sé qué hacer Y y, y le dice, Dani le dice ¿Tienes comida? Le dice, sí ¿Tienes techo? Sí, tú no tienes un problema, tienes una inconveniencia No sabes de lo que estás hablando Hay veces que hace falta no tener nada Para saber todo lo que tienes Nada de qué quejarnos Al revés todo que agradecer y eso es exactamente lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor le cantamos al mundo que hemos puesto nuestra fe en ese sacrificio y le agradecemos por todo lo que compró para nosotros que es lo más valioso así es de que preparen sus elementos y vamos a celebrar juntos la cena del Señor abran sus jugos de una vez vamos a orar Padre Señor te damos tantas gracias por ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz sabemos que no hay manera de que nosotros hubiéramos podido de alguna forma alcanzar el estándar que necesitaríamos para entrar en la vida eterna y por eso te agradecemos Padre por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo Queremos pedirte, Señor, que al entender estos conceptos, tú transformes nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos uses de la manera en que tú quieras usarnos. No importa de qué forma y para qué nos necesites, Señor, mándanos a nosotros. Te te pido que para, para cumplir nuestro propósito nos des mucha prosperidad o nos quites todo lo que tenemos lo que sea que nos acerque más a ti nos haga disfrutar más de ti Señor eso hace nuestra vida y ayúdanos a confiar en ti y en tu plan a deleitarnos únicamente en ti sin importar la circunstancia que estemos enfrentando te damos gracias Padre porque todas estas cosas son posibles para nosotros gracias al sacrificio que tu hijo hizo en la cruz y por eso nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti recordamos ese sacrificio lo agradecemos Señor con una combinación de dolor sabiendo que fuimos parte de lo que causó tu crucifixión y gozo de saber que lo hiciste voluntariamente por amor por nosotros si tú has puesto tu corazón en Cristo acompáñanos a celebrar la cena del Señor Padre recordamos ese sacrificio mientras nos comemos este pan que representa a tu cuerpo que tú entregaste por nosotros nos comemos el pan y tu palabra nos dice Señor que derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados y una vez que estamos liberados del peso de nuestro pasado nos haces libres para vivir para ti y para tu reino te agradecemos el haber derramado tu sangre por nosotros y lo recordamos Padre mientras nos tomamos el jugo ayúdanos Señor a confiar en tu sabiduría en tu providencia en tu soberanía y en todo momento Padre sin importar la circunstancia que estemos enfrentando recordar que te tenemos a ti tú lo eres todo y por lo tanto no necesitamos nada tú eres nuestra fuerza tú eres nuestra salvación y te damos gracias por eso Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén